0: Caifás, la versión del sumo sacerdote. Un monólogo teatral de Carlos Alsina, interpretado para la radio por José María Pou. Parte primera. La guerra. Querido Marco. He alcanzado esa edad en que la túnica que cuelga de mis hombros presenta menos pliegues que la piel gastada de mi rostro. Celebro que mi vista haya dejado de ser clara. La bruma difumina el perfil que me devuelve el espejo y alivia la contrariedad que me produce mi apariencia. Ha regresado el temblor a mis manos no se aquietan mis dedos. Apenas reconozco los trazos con que escribo. Te prevengo por si mi letra te resultara confusa. La vejez ha invadido mi cuerpo y suma cada día nuevas conquistas. Asumo que esta batalla la voy perdiendo. Vengo de dar un paseo corto de mi casa a la sinagoga, y me abate una penosa fatiga que me obligará a permanecer inerte el resto del día. ¿Qué queda en mí de aquel corredor infatigable que te vencía en cada desafío? Mis comidas son tan moderadas que temo pasar por oficiante del ayuno a destiempo. He perdido el olfato, los aromas que avivaban mi apetito... Ahora me resultan esquivos. A nada huele la harina tostada, el pescado en adobo, el jugo de la oliva. Arrastro una tos traicionera que finge abandonarme durante el día para regresar en la noche y atropellarme el sueño. Me acuesto vencido y me levanto exhausto. La certeza de la decadencia me mortifica. ¿Cuánto puede quedarme? ¿Dos años? ¿Uno? Él me distinguió con la longevidad, no sé si como premio o como castigo, pero no alcanzaré los 900 años de Noé, que aún sobrevivió 300 al gran diluvio, ni los 200 que Anacreonte atribuyó al rey egimio. ¿Imaginas vivir más de 100 años? ¿O dormirlos, como genófilo de cálcide, y despertar sin haber sufrido menoscabo alguno? Digo más, rejuvenecido. Sé que nunca creíste en la verdad de estos cuentos antiguos. Tu pueblo es tan adicto a las leyendas como el mío. No hay tanta diferencia entre un historiador romano y un rabino. No debería bromear con la muerte. Oigo tu voz reprochándomelo. Los romanos concedéis gran valor a la vida, salvo cuando ésta pertenece a gladiadores, esclavos o judíos. No me atreví a preguntarte los años en que servimos juntos cuánto vale para ti la vida de un hebreo no este hebreo que te escribe y por quien sientes afecto, sino un hebreo sin nombre, un campesino de Betania, un arriero de Emaús, un carpintero de la Cesarea, hijos del hombre que honran a sus mayores, encallecen sus manos y cumplen con la ley que nos dio Yahvé. Hoy te lo pregunto, ¿Cuánto vale? A esos hombres corrientes entregué yo mi razón y mi tiempo. Los protegí de los excesos de vuestro imperio y aseguré que pudieran seguir honrando al único Dios que en verdad existe. Esa, y no otra, es la esencia del pueblo al que pertenezco, la fe. Nuestra nación es aquello en lo que creemos. Somos los ritos que practicamos. Sin ellos no hay pueblo de Israel. No hay nación sin templo. Pronuncio esta frase y se tensa mi espalda como la cuerda de un arco. No hay nación sin templo. Mis puños se endurecen. Oigo resonar las trompetas y se resquebrajan las piedras. Tu voz pausada se apaga y hago mío el lamento de Jeremías. Una tempestad se cierne sobre Sion. Maldito sea el que antepone su orgullo a la preservación de Jerusalén. Y bienaventurado quien se humilla y tiende la mano para salvar la ciudad santa. Me preguntas, ¿quién ganará la guerra? Te respondo sin dudarlo. Ganará Roma. Las noticias que me procuras en tu carta coinciden con las que tengo escuchadas aquí en Éfeso. Matías, el hijo de Teófilo, fue asesinado en la revuelta. No diré que ejerciera con pericia su dignidad de sumo sacerdote, pero sí que cercenar su vida es una infamia por la que habrán de responder ante Dios quienes lo ejecutaron. El comando que asaltó el templo lo dirige Eleazar, tercer hijo de mi primo Ananías. Ninguna labor de provecho consta que hiciera en sus 39 años de vida, más amigo de la espada que de las escrituras. De él me confesó su padre, cuando aún compartíamos deberes en el Sanedrín, que se despertaba agitado en mitad de la noche, y decía, Haber sido instruido en sueños para recorrer los caminos de Judea reclutando hombres piadosos sobre los que edificar un nuevo reino. Era Yahvé quien lo ordenaba. Le explicaba a su padre antes del alba, el cuerpo sudoroso entre aspavientos. Más de una vez temió a Ananías por la vida de su inflamado hijo. Trató de sanarlo recurriendo al oficio de Nicodemo, el curandero que decía limpiar la mente de quimeras, sumiendo al enfermo en un sueño profundo a base de hierbas. Las visiones se hicieron entonces más frecuentes. Dios no le hablaba ya únicamente en la noche. Le hablaba con la primera luz del día. Le hablaba cuando el sol alcanzaba el lugar más alto en el cielo. Le hablaba al caer la tarde y entrada otra vez la noche, le hablaba de nuevo. Eleazar creía tener encomendada una misión divina, arrancar del suelo de Israel a los adoradores de cultos heréticos. Ananías rezaba por la sanación de su hijo, mientras éste se revelaba cada vez más enfermo. Me preguntas quién ganará la guerra, y no tengo duda, ganará Roma. Un grupo de insurrectos judíos, ebrio de sangre, es poco más que una hormiga ante la bota que calza Cestio Galo. En Jerusalén danzan los sicarios de Eleazar sobre los cuerpos apilados de la guarnición romana. No han tenido la prudencia de contar cuántos cadáveres forman ese montón de huesos. Cincuenta... ¿60? ¿Llegan acaso a 100? ¿Qué son 100 soldados muertos, al lado de los 10.000 que marchan desde Damasco, acaudillados por un guerrero inflexible, curtido en aplastamientos y anhelante de victorias que ofrecer al César? De la guerra solo espero que sea corta. Cada día que dure la resistencia serán cien cruces más de escarmiento. Ya le advirtió el profeta al rey Sedecías cuando éste subestimó al Babilonio. Trae el enemigo su marea de bronce. Ya escucho el rumor de caballos y carros, el crujir de las murallas que se agrietan. Hoy el fuego destruye los tejados y las calles se pavimentan de muertos. ¡Ay de ti, Jerusalén! Despertaste la cólera del imperio. Ganará Roma, pero antes correrá la sangre. He sido informado de que abandonó la ciudad la secta de los nazarenos. Ninguna sorpresa me produce... Nadie espera que arriesguen su vida para impedir que Israel perezca. Se declaran judíos, pero rehuyen las obligaciones del pueblo. Discrepé de Nerón. ¿Lo recuerdas? Cuando acusó a esta gente de haber incendiado Roma hace dos veranos. Mantengo que ninguna participación tuvieron. Pero siembran por donde pasan la defección y el abandono. Se declaran judíos mientras conculcan nuestros preceptos. Tergiversan la palabra sagrada para hacer decir a Yahvé lo que nunca dijo. Retuercen las profecías a mayor gloria de sus cabecillas e infunden la sospecha de corrupción sobre el gobierno del templo. ¿Conoces la opinión que tengo sobre los seguidores del Galileo? Se consumen en la expectativa de un reino que no llega y alimentan su frustración inventando cada día su nuevas. Apenas nada de lo que cuentan sobre su fundador se corresponde con la verdad de los hechos. Sé lo que digo. Yo conocí a aquel hombre. Le enfrenté y le desnudé. Encontré en él intransigencia disfrazada de silencio dividía a los hombres en dos grupos, los que comulgaban con él y el resto, los justos y los desafectos. ¿Cabe llamar virtud a la obstinación? ¿Es acaso virtuoso el hombre que hace de su ministerio una trinchera? ¿Es digno de admiración quien reclama para sí los atributos que solo adornan a Dios? Hay un grupo nutrido de estos nazarenos en Éfeso, se desobra los embustes que sobre mí predican me tachan de ejecutor de su cabecilla hace 33 años ¿qué sabrán ellos de lo que sucedió en mi casa aquella noche infortunada no abrazan la verdad sino la conveniencia cubren de inmundicia al tribunal de sus abuelos mientras disculpan a roma quién sino roma había de prevenirse de un agitador como el Galileo. Pilato supo ver la semilla de una revuelta armada y le cortó la cabeza a tiempo. Si otros hubieran sido tan diligentes como él, dudo que hoy estuviera Jerusalén en riesgo. Esta guerra de ahora pudo haber estallado 40 veces en 40 años. No ocurrió porque los agitadores fueron neutralizados antes de que su llama prendiera. No aplaudo la ejecución de un judío exaltado, pero sí la determinación de hacer prevalecer la convivencia. Dieciocho años ejercí yo el gobierno del templo. Pocas lecciones pueden darme, romanos o nazarenos. ¿Cuánto duró mi antecesor? Un año. ¿Y quién me sucedió? Un año. Yo, dieciocho. He sido el sumo sacerdote más duradero. Los historiadores hablarán de mí, no de mis adversarios, ni de Pilato ni del Galileo. Se estudiará el acierto de mi cohabitación con Roma. Tiberio nos gobernaba, sí, pero yo velaba por la pervivencia de nuestra fe, que es nuestro pueblo. Hube de tragar... Insultos y humillaciones de romanos impíos. Transigí con caprichos de Pilato que me asqueaban. Sentí la inquina de compatriotas míos que me injuriaban. Servil, sumiso, amigo de Roma. ¿Amigo de Roma? ¿Yo? Mi único amigo romano. Eres tú, Marco. Y admitirás que eres solo medio romano porque tu madre nació en Egipto. Pagué el precio de aparecer como colaborador del imperio a cambio de aprobar cada noche el examen a que me sometía mi conciencia. Sin jactancia digo que siempre lo aprobé. No me reconozco ni servil ni sumiso. Me reconozco reflexivo. Me reconozco juicioso. «Me reconozco conocedor de nuestra historia. Preferí la custodia de la fe a la estúpida vanidad de librarle pulsos estériles a Roma». Al Galileo le pregunté, en aquella noche desgraciada, si él se creía Dios. Mienten los nazarenos cuando afirman que lo juzgó el Sanedrín. «Estuvimos los dos solos todo el tiempo». A nadie más avisé de que lo traían. Te he estudiado, le dije. Conozco tus parábolas, tus sermones. Sé de dónde procedes. No reaccionó, la cabeza erguida. Fija la mirada. No diré que fuera altivo ni fatuo, pero sí impenetrable, porfiado ni una vez apartó de mí sus ojos, abiertos, pero estancos. Sabes, querido Marco, cuánto me incomoda quien nunca parpadea. Teníamos la misma edad, más cerca de los cuarenta que de los treinta. A diferencia de mí iba afeitado, la calvicie incipiente, si en algún momento se sintió impresionado por estar ante mí, evitó traslucirlo. Miedo, puedo afirmar que no tuvo. «Te he estudiado», le insistí. «Te he estudiado. Hablas como si fueras Dios. Disuades a tus adictos de que te llamen así, pero hablas como si creyeras serlo. Dime, ¿te ves a ti mismo como Dios?» evitó responder. Le aguanté la mirada, pero no cedió. Tan solo murmuró «No blasfemaré». «No blasfemaré». <ríe> «No blasfemaré». Me pareció una broma, pero pronto entendí que no había en él el menor rastro de humor. Yo sabía que Jesús llevaba un año entero blasfemando.